0: ¿Alguna vez no viste a alguien contando una historia y te pareció la persona más carismática del mundo? Alguien quien era alguien y lo que decía tenía tanto sentido. Esa persona no te inspiró a hacer algo o pensar de otra forma. Quisiera saber cómo ser así? Pues te contaremos cómo en este episodio. Si estás preparado, ¡comenzamos! Muy buenas señores, sean bienvenidos un episodio más, un día más con un podcast. Esta vez sí lo trajimos a tiempo, un martes a las 2 de la tarde. El día de hoy les vamos a resumir el libro Vende con una Historia, que fue escrito por Paul Smith. Así que sin más preámbulo, comencemos. En el mundo de los negocios se ha vuelto popular en muchos círculos considerar cualquier serie significativa de palabras como una historia. El documento de estrategia es una historia, la misión es una historia... Los programas de marketing son historias, el loco de la marca es una historia. Por esas no son historias de verdad. Para que sean una historia de verdad tiene que tener lugar un tiempo, un personaje principal, un obstáculo, una meta, un evento. Si no está pasando en cierto lugar y en cierto tiempo, si no hay al menos una persona en medio de la acción, si no hay ningún obstáculo o un villano, si no hay ninguna meta o un propósito, y si no hay más cosas que ocurran, no puede ser una historia. Y una historia de venta es cualquier historia que se utilice en el proceso de obtener una venta y mantener a un cliente. ¿Y por qué deberíamos usar historias para vender? En comparación con otras formas de comunicación utilizadas en las ventas, la narración tiene habilidades únicas. Puede ayudar a capturar la atención del comprador y construir una relación. ¿Y por qué te ayudan a establecer una, una relación? Por que les estás contando algo que por favor trata de, de que sea de verdad. Y la honestidad siempre te hace ganar puntos. Si tú te abres, ellos también se abren. Se conecta con las áreas de, forma, de, de toma de decisiones en el cerebro de tu comparador y hace que tú y tu producto sean más fáciles de recordar. Porque los hechos y la información es pesada de asimilar y recordar. La historia crea una escena significativa en tu mente que una, una simple lista de hechos no crea en lo no absoluto. Hay que crear escenas. Literalmente puede aumentar el valor de tu producto o resaltar la idea principal moviéndola a otro contexto. Por ejemplo, imaginemos que tratas de vender un revólver. Normalmente darías la lista de especificaciones, sus ventajas y todo eso. Ahora imagina que supieras que ese revólver es mucho más interesante que todo eso. Digamos que fue usado en la Primera Guerra Mundial y tal tipo le disparó a, no sé, al general alemán. Sí o no, eso suena, eso suena mejor, eso aumenta su valor. Además, las historias son contagiosas y se difunden fácilmente. Y uf, la originalidad que se puede sacar de ellas. Te permiten también relajar a tu cliente, porque, admitámoslo, a veces es incómodo estar ahí sabiendo que tú tratas de venderle algo. y Ellos tal vez quieran, pero más probablemente no. Es un momento raro la mayoría de las veces. Entonces pasemos con el inicio de este libro. ¿Qué historias de ventas necesitas y cuándo decirlas? Una amalgama de los componentes más comunes de una venta luce así. Las primeras etapas incluyen definir un prospecto ideal. La, la segunda parte es ponerse en condiciones de conocer nuevos prospectos. Planificar la llamada de ventas. Luego la construcción de una buena relación con el cliente potencial. Descubrir cuáles son sus necesidades calificarlo como un cliente deseable, definir el mejor producto o solución para ofrecer, hacer el argumento de venta en sí, manejar las, las objeciones, negociar el precio y cerrar la venta. Las etapas finales incluyen el servicio al cliente después de la entrega y el servicio a largo plazo. Luego es que las historias se pueden usar en cada parte del proceso de venta y esto, o sea, tampoco es nada muy revolucionario o algo que hacen muchas personas. Hasta puedes contar una mini historia para presentarte y decir que, a qué te dedicas. Todo con una historia es más dinámico. Para vender bien necesitas ser dinámico y ser encantador. Necesitas conquistar porque cuando los vendes a alguien está haciendo algo por ellos. Les estás dando un gran producto o un gran servicio que debe valorar. También sirven las historias motivacionales por si es que tienes alguna anécdota de alguna ocasión donde ayudaste de gran manera a tu cliente. Bueno, para ti y para tu producto. Ahora, una llamada de ventas. Debe ser para que los compradores te cuenten sus historias, no al revés. Si no escuchas su historia primero, ¿cómo sabrás cuál de tus historias contar? Esto además contribuye a la relajación y tal vez a la construcción de una relación. Obviamente no todos van a llegar a la puerta muriendo por contarte sus historias y sus problemas. Pero para esos... Debes motivarlos con preguntas, trata de planear las preguntas con tiempo, para que así sea más fácil. También puedes sugerir honestidad, lealtad y otras cualidades similares en tus historias. Eso te hace ganar puntos de confianza con tus clientes y compradores. Y obviamente, las historias no tienen que ser solo para ti u otras personas, pueden ser de una empresa. Por ejemplo, una historia de cómo surgió la idea, una historia de cómo se fundó la empresa, o sea... Hasta hacen películas de cosas que tú puedes hacer en algo. historias de cómo tu empresa es distinta a las demás, entre muchas otras opciones. La historia de cómo se inventó un producto debería responder la siguiente pregunta. ¿Qué situación dio paso a que a alguien se le ocurriera la creación de este producto? Otra alternativa es una historia sobre un producto. Uno que claro se puede resolver con tu producto o servicio. Esto, se, esto puede ser una de las más útiles historias que tengas a tu repertorio. Obviamente si sabes a quién le vas a vender antes de ir a la reunión, evento o lo que sea. Investigar sobre el comprador siempre ayuda. Hablar de temas en común ayuda. Y también ayuda de hablar de temas que provocan miedo. Tipo, yo también detesto o le tengo miedo a esto y así. Por ejemplo... Tal vez el computador es vegano, así que si tienes una historia que involucre algún tipo de violencia o consumo animal, puedes editar tu historia para omitir partes y así simplemente no usar esa parte. Y claro, pueden haber otros tipos de diferencias, tal vez la cultura, principios religiosos. Así te ahorras incomodidad o desacuerdos. Otra idea de historia que puedes contar es la historia de los dos caminos. Básicamente lo que hace aquí es contar dos realidades, no importa si son futuras, pasadas o presentes. Algo así como dos alternativas. Una puede implicar un resultado malo o dentro de lo común y la otra es una historia de éxito. Lo bueno de esta táctica es que al usar contraste se vuelve más efectivo. Cambiando de tema, la mayoría de los vendedores no considera que el proceso de ventas haya comenzado hasta que el cliente lo rechace. Ahí es cuando ponen en juego mil tácticas distintas con mil nombres raros y pasos a seguir. Y obviamente muchas veces sus tácticas funcionan, pero a veces también les cuesta. Y muy buen complemento siempre puede ser contar una historia. Y uno de los objetivos más comunes es el precio. Un, un, el conseguir que no, no les moleste el precio es, un, es una obsesión. Las historias son casi siempre muchísimo más efectivos que un argumento o hechos. Parte 2. ¿Cómo crear historias de ventas? ¿Qué hace una historia memorable? ¿Será la trama? ¿Será el diálogo? un cambio de trama, el clímax emocional, detalles sensoriales todas esas cosas son muy importantes, pero sobre todas esas cosas, debe haber un héroe a quien apoyemos, un villano a quien odiemos, una grandiosa lucha entre ellos, cualquier gran historia, sea de ventas o no tiene estos fuertes incrustados en su base, pero lo, aclaremos una cosa, el héroe no tiene que ser el chico bueno nos referimos al personaje principal nada más y lógicamente el villano es el antagonista. Podría ser dos villanos o tal vez estamos del lado del villano. Puede variar, el héroe más atractivo para tu historia es alguien con quien tu audiencia se puede identificar. Esto para que se imaginen dentro de la historia y que la vivan. Que no sea extremo de personaje ni en la ruina ni un superman. Y ahora un consejo, cuando cuentes tus historias es mejor contar una historia, una excelente historia de, de forma un poco mediocre que contar una historia mediocre de excelente manera. A menos que seas un gran actor o un orador público, mejor siéntrate en la historia. Y tiene que haber algún desafío, algún obstáculo, sí o sí. Sin eso, no hay historia, no hay razón para contar algo. O, oh, ¿acaso en las películas no se trata de resolver algo siempre? Tienes que asegurarte de que tu historia pueda ser también relacionable, que no sea nada demasiado fantasioso, porque haya riesgas a que nadie con tu historia y tus personajes. Y bueno, ¿cómo escogemos una historia? Paso número 1. Define tu objetivo. ¿Qué decir? ¿Qué quieres que tu audiencia sienta o piense? Busca algún éxito, fracaso o momento de claridad que se relacione con ese objetivo. Y paso 3. Elige la historia que mejor transmite el mensaje principal. Si todas tus historias lo hacen igualmente... ...elige la que tenga el héroe más identificable, el obstáculo más relevante o la lucha más atractiva. Así es sencillo, encontrar la historia correcta para contar. Ahora, un consejo. Antes de que cuentes tu historia, empieza con energía y de buena manera. Solamente has visto a la gente que dice, ay perdón, te robaré un minuto de tu tiempo para contarte, hablarte de tal cosa. No hagas eso, ni nada parecido. A ver, júzgalo por ti mismo. ¿Preferirías escuchar a este tipo o a este? Hola a todos. Algo realmente importante sucedió hace un par de semanas y cambió por completo mi forma de pensar sobre nuestro negocio. Así que quería compartirlo con todos ustedes. Este último lo vas a escuchar, ¿no ves? Empieza así. Y obviamente no puedes, no puedes primero empezar por tu descripción del producto o cualquier cosa que hagas. Y luego hacer una transición a tu historia. Por ejemplo, puedes terminar de describir el producto y decir déjame decirte cómo uno de mis clientes usó esto el mes pasado. Existen miles de transiciones. Bueno, ahora hablándome... Cosas bien básicas, el historia debe tener una estructura, lo más simple que se puede hacer es hacer una introducción, presentar el problema, que la situación escale y la resolución. Obvio que puedes cambiar esto, lo más esencial es que tenga el problema y la resolución. Y bueno, también debes presentar un, un poco del contexto, usar descripciones, decir sobre todo el héroe y el villano, que se pueda apreciar porque el héroe es identificable, porque hay una lucha entre ellos. También puedes finalizar la historia recalcando cuáles son las lecciones o las cosas buenas que se pueden rescatar de la historia. Y claro, nunca olvides que tu historia debe ser de impacto emocional. Está comprobadísimo que los seres humanos tomamos decisiones rápidas basadas en nuestros impulsos emocionales. Luego, de un buen rato tratamos de pensar en una explicación lógica para justificar nuestra decisión no racional. Cambiando de tema, el elemento de la sorpresa. Todos disfrutamos de la sorpresa al final de una serie o un libro, o el giro inesperado de nuestra película favorita. Este elemento también hace que tu historia de venta sea mucho más efectiva. Una sorpresa al final hace que tu audiencia preste atención a tu historia en, en lugar de otras cosas. Una sorpresa en el medio hace que la audiencia se concentre y piense más profundamente en la historia. Pero una sorpresa al final de la historia... Es la más poderosa de todas, porque en realidad ayuda a tu audiencia a recordar la lección que aprendieron de tu historia. Y obviamente, hay técnicas para crear esa sorpresa. Por ejemplo, puedes hacer líneas de tiempo que sean paralelas. Puedes empezar muy fuerte con lo más inesperado. Si es que tienes talento, puedes poner un misterio y que el oyente lo resuelva al mismo tiempo. Entre muchas otras cosas, otras, ya verás cuál te sienta mejor a cada una de tus historias o cuál se puede adaptar. Cambiando de tema a través del diálogo. Es una forma básica de los humos para contar historias. Llama la atención del oyente naturalmente. Puedes hacer la trama muy atractiva y compromete a tu audiencia. También puede facilitar el hecho de contar toda la historia ya que es fácil imaginarse una conversación como tenerla entre sí. Y ahora pasemos a los detalles es primordial que des detalles del personaje principal, sobre todo de su motivación, porque tiene ciertos objetivos o actitud. También trata de dar detalles específicos, de, detalles generales, por ejemplo, en vez de decir es, él es muy alto, puedes decir, él medía por lo menos metro ochenta. De esa misma forma, concéntrate más en las escenas más importantes, tampoco describas todo a full detalle. Una cosa igual muy buena, es usar una metáfora. Esto ayuda sobre todo a entender ideas abstractas y convertirlas en concretas. Ahora, una gran pregunta que hacen todos. ¿Puede la historia ser inventada? ¿O sea decir falsa o ficticia? La respuesta es que sí, pero bajo una condición. Que tu audiencia lo sepa. No le mientas diciendo que son hechos 100% reales si no lo son. Si solo es un poco exagerada o tienes partes inventadas, puedes hacer lo que hacen muchas películas, que es decir, que está inspirada en hechos reales. Y bueno, señores, hasta aquí el resumen de este libro. ¿Cómo vender con una historia? Espero que les haya gustado este libro. Si tienen otro libro que queramos o bueno, que quieran que nosotros resumamos en el podcast, pueden escribirnos al Instagram, el Come Libros o la versión en inglés de Book Eater. Si les gustó el libro, les vamos a dejar un link de afiliado en la cajita de comentarios. Y sin más, yo me despido. Nos vemos el siguiente martes con un próximo libro. ¡Hasta la próxima!